0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: My jsme to celý snažili jako zmenšit tak, aby to bylo ve formátu Evropalety 80 na 120. I tak se to chová, že to je možný jako napíchnout, odvezu se to, přepraví, nainstaluje. Celkem jednoduše, není to tak, že je potřeba k tomu nějaká složitá technika, infrastruktura toho uživatele. Ale úplně takhle jednoduše, pragmaticky, aby jsme to dokázali přiblížit tu technologii těm reálným použitím.
2: Říká Luboš Hajský, zakladatel společnosti Devin. Společně s platformou inovačních center Platin jsme ho vybrali do seriálu CZ, který celý tento týden můžete poslouchat na radiožurnálu vždy po 3.4 na 9 ráno a taky jako speciální sérii podcastu Budoucnost R. Devin je vývojářská společnost zaměřená především na automobilový průmysl, kde spolupracuje hlavně se škodou auto. Luboš Hajský se svým týmem se ale rozhodli, že kromě toho zkusí pomoct rozvoji elektromobility a vodíkových technologií a vyvinuli mobilní vodíkový generátor. Za Lubošem Hajským jsem vyrazil do vývojového centra Devinu v Mladé Boleslavi. My tady máme před sebou model... Automobilu, kde jsou i nějaké nádrže a podobně? To znamená, tohle je nějaký model potenciálního vodíkového využití ve voze? Je to integrace
1: palivových článků do vozu. Jeho primární funkcí je dobíjení elektromobilů. Takže tady to je vodíková nabíječka na kolečkách. Ta naše ambice není vyvinout vodíkový automobil, na no to jsou tady jiní hráči na to světovém trhu, ale podpora elektromobility. Tím, že elektromobilů přibývá, a infrastruktura pro nabíjení není dostatečná. A když se buduje, tak to, jestli ten stacionární stojan někam umístíte a je umístěn správně, je celkem loterie. A je to prostě těžké to rozhodnutí, jak se bude chovat ten trh. A my jsme vlastně přišli s tím, že by bylo fajn udělat službu, která bude mít dostatečné množství elektřiny a bude mobilní. A ta první naše jako varianta byla to, že uděláme v bateriovém provedení, nicméně jsme e, vlastně celkem jednoduše zjistili, že pokud to integrujeme do osobního vozu, tak e, ta baterie prostě má svoje technické parametry, což je především váha, to je její jako velká potíž a pokud bychom vlastně tuhletu službu dělali bateriovým řešením, tak bychom celý auto mm. nadspali bateriemi a Dojeli bychom k tomu nešťastníkovi, za jedno bychom spotřebovali spoustu energie, když na dojeli, potom bychom ho nabili a ta naše nabíječka by tam zůstala stále, protože už by neodjela, by se nám tam trošku hromadili. Takže jsme objevili vlastně tu skvělou vlastnost vodíku. To je vlastně koncentrace energie, prostě malé množství váhy. A z toho vznikl vlastně tadyhle ten prototyp a vlastně i to nás navedlo na ten smysl, proč s vodíkem a ty jeho fyzikální skvělé vlastnosti, který má, což je především obnovitelnost, prostě dá se to vyrobit všude. A totální odpoutání od ropy a od těch všech věcí a vidím to jako obrovskou příležitost.
2: Vodík tedy v tomto případě slouží v podstatě jako záložní zdroj energie. Taková řešení už existují. Většinou jsou to ale přepravní kontejnery, které musí třeba na stavbu převážet těžká technika. Zařízení od devinu jsou ale malé jednotky, které v podstatě i co do velikosti nahrazují klasické dýzlové centrály.
1: Je to kompletní náhrada za dýzla agregát, který jako. Dělá tu samou službu, nicméně u něj ten dopad na životní prostředí je to vlastně věc, kterou se snažíme vyřešit. A vodíková technologie má tu fantastickou vlastnost, že prostě z vodíku vytvoříme zase ovzduší a vodu a pořád okolečka a je to obnovitelný zdroj, udržitelný, není to tak jako u která se vezme ze země a už to nikdy ten proces nejde jako obnovit. Jiné je to v tom, že je to jednoduše možno jako škálovat. To znamená, že všechny ty tři moduly se dají jako paralelně vedle sebe skládat a propojovat a tím zvyšovat jak energetickou kapacitu nebo výkon, pokud budu chtít houseparty, v lesích, v loukách, tak těch největších palet tam přivezu sedm a prostě mi to celou dobu bude fungovat. Budu zalívat květiny a a budu generovat elektrickou energii. My se bavíme o třech modulech, možná pojďme teda
2: vysvětlit, co to je za moduly.
1: Je tam palivové nádrže, kde se používají kompozitové nádoby s hliníkovým insertem, kde je nějaká tlaková úroveň podle toho, kde se to bude využívat. To je jeden modul, druhý modul je samotný palivový článek, který nám vodík pomocí chemické reakce změní na elektrickou energii a teplo s účinností 50-60% a výstupní je to, co kdo potřebuje. To znamená, pokud chceme mít nabíječku na elektromobil, tak je tam DC nabíječka, rychlonabíječka nebo zásuvky na 380% 230, co co kdo potřebuje. To už je v podstatě převodník. To je prostě převodník, to je to gateway, kterou vlastně potřebuje ten uživatel na to, kam je to potřeba. To je vlastně rekový, modulární zařízení, do kterého se nastrká šuplík podle toho, co kdo potřebuje, aby se dalo využít konkrétně na to místo, kde je třeba.
2: To znamená zjednodušeně řečeno, vy jste říkal party v lese, ale prostě podle toho, co potřebuju, tak tam buď to Přibude větší zásoba těch uskladňovacích modulů, těch nádrží, zjednodušeně řečeno, tak aby to dále vydrželo, nebo tam bude víc palivových článků nebo těch modulů s palivovými články, aby to bylo schopné generovat v daný moment víc té energie, a nebo tam bude víc těch výstupních modulů, protože je třeba zrovna v tu chvíli třeba dobíjet víc aut nebo prostě víc zařízení. A dá se to nějakým způsobem
1: jednoduše propojovat,
2: kombinovat.
1: kombinovat. Ideální využití je, elektrická energie a teplo, protože ta účinnost, my tam jsme nuceni vlastně dovybavit to velkou saharou, která nám těch 50 nebo 40 podle toho, v jakém režimu to jede, změní vodík v teplné energii. a tu úplně stejně jako všichni známe na autě, máme vepředu chladič, takže takovým způsobem ji vyzáříme, ale máme tam i výměník na to, že když to postavíme vedle budovy nebo stanu, kde je potřeba vytápět, tak jednoduchým způsobem propojíme a je možno vlastně využít i tuhletu tepelnou energii a potom je to téměř ideální využití veškeré energie z vodíku, které já vlastně máme k dispozici.
2: To znamená, ta párty v lese může být v zimě? Může být v zimě. <laughs> <laughs> Na samotné zařízení od Devinu jsme se zajeli podívat do jejich testovacích prostor v Jablonci nad Nisou. Já vždycky uvažuju, jak ta zařízení popsat. Neděláte mi to jednoduché, nic moc to nepřipomíná.
0: <laughs>
2: no ale když bych to měl přirovnat velikostí, tak aby si to posluchači mohli představit, ono to vlastně vypadá trochu velikostně jako takový větší mražák, těmi rozměry. J- 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 jsou to dvě lednice a jeden mražák. Dvě menší a jedna taková vysoká, ta vysoká tosto to je vlastně ta část, ve které je uchovaný vodík, tam jsou ty ano, nádrže. Ano, ano, ano. Je třeba říct, že jsou separátní, to znamená jsou zvlášť ty jednotlivé kusy, tak jak jsme se bavili, to znamená jsme schopni prostě ty jednotlivé modulárně přidávat, transportovat a hlavně přidávat, to znamená potom tady může stát těch mrazáků
1: víc. Jo, přesně tak a tím zvyšujeme jak energetickou kapacitu, tak i výkon.
2: Máte to poskládané v nějaké logice, že jdeme od té nádrže přes ten článek. Ne. Tady jsou vidět zásuvky, takže to je ta koncová, to je koncová stanice.
1: To je koncová výstupní, kde je to uživatelské rozhraní které potřebuje ten případný spotřebič. Jasně.
2: Tohle vlastně je technicky za to skutečně jako takový nedýzlový generátor, protože tam vidíme několik devět zásuvek, tři silnoproudové, jedna je teda výstup na dobíjení elektromobilu, to je v podstatě ta, tak jak se říká, stavební centrála, prostě to koncové zařízení, do kterého už pak napojíte, co potřebujete.
1: Jo, přesně tak. S tím ještě tady je nutno dodat, že tohle je integrovaná i ten velikánský stojan, který jste vždycky zvyklí vidět jako výkonnostní rychlostní nabíječku, tak ten vlastně integrovaný je to vlastně blok, je to je jedna z karet, řeknu, vozovka z karet, která je do toho vložená a má ty vlastnosti rychlonabíječky. Co za testy tady vlastně děláte? S různou zátěží nabíjíme elektromobily, spotřebováváme, využíváme teplo. Topíme s teplem, ale je to především na to, aby jsme využili a simulovali různé stavy, v kterých bych se mohlo u potenciálního zákazníka to zařízení ocitnout. Jeden z testů například řeknu, jsme využili zimní období, kluci jako skvěle zareagovali, kdy tady v bylo minus 19 stupňů, tak to zařízení nám dva dny běželo venku, a při těch mrazech jsme zkoušeli, jestli je to jednoduše řečeno blbozdorný.
2: <laughs> jestli to v těch už téměř extrémních zimních podmínkách funguje, jak má. Prostě.
1: Přesně tak, a hlavně pořád tady pracujeme vodík a z toho vzniká voda. A tam ty záporné teploty jsou prostě jako úplně fatální v případě toho, že by došlo k zamrznutí v palivovém článku tak dojde vlastně k destrukci a nevratným vlastně procesům, takže to zařízení musí být schopno jako se z tohohle dostat samo a v těchto podmínkách musí přežít.
2: Necháme chvíli hučet.
1: Takhle změní vodík v elektrickou energii.
2: Velkou výhodou té vodíkové technologie oproti bateriovým systémům je to, že prostě ve chvíli, kdy tomu zařízení dojde ten vodík, tak se prostě vymění ta nádrž, vymění se taková lehev a pokračuje se dál.
1: Přesně tak, jo. To je ta transportovatelnost rychlá transportovanost energie oproti baterijovému řešení, kdy při vybití u baterie dochází k tomu, že musíme čekat jako hodiny na to, aby jsme zase dosáhli ty kapacity, tak u tohohle je to, když si představíte, podobný systém jako sifon, takže znova pouze přebijete zásobník
2: vodíku. V Česku by už v následujících měsících měli otevřít první veřejné čerpací stanice na vodík. A to opět zjednoduší užívání i vodíkového generátoru od Devinu, který budete moct na těchto stanicích v uvozovkách natankovat.
1: Tu paletu jednoduše naložím na přívěsný vozík za auto, který musí být jako v režimu tepet, což je jako jedna podmínka, ale není to nic jako nepřekonatelného. Přijedu k výdením stojanů, to rozhraní je úplně stejné jako v autě a natankuju tuhle tu nádrž a cestuju vlastně k tomu, tam, kde je to potřeba.
2: Jasně. Stejně prostě, jako to bude fungovat s těmi vodinkovými auty. Přesně
1: tak, úplně stejným principem, tak, aby prostě vlastně je možné teď koupit v traileru vodík, ve svazku, ale už jenom váha nebo i ten převoz a všechno je to strašně složitý a je to diskomfort pro toho uživatele. Když to tohleto zařízení, tak jak máme, tak bude mít k dispozici dvě palety, dva mrazáky a ty bude točit mezi výdejním stojanem a tím místem, kde je potřeba momentálně nebo dlouhodobě mít elektrickou
2: energii. Jasně, protože tím, že je to to řešení, tak já vlastně odpojím ten největší modul, ten mrazák, tu, tu zásobárnu vodíku. Buď to mám připravenou rovnou novou, kterou tam jenom, jenom přepřipojím, anebo prostě zkrátka si ho odvezu, natankuju, přejedu zpátky a zase funguju. Přesně tak. tak. Budoucnost R
1: Dokážu si představit, že třeba vodárny nebudou moci za nějaký čas jako používat záložní diesely agregáty. Nebude se moc v centru měst, kde jsou datová centra, rozšiřovat kapacita, protože nebude povolení na to, aby se instaloval další diesel agregát. A tohle to je řešení. My jsme vlastně to postavili tak, aby to bylo přepravitelný, i výtahem. Takže, takže pro nás jako je, je řešení, které teď jako probíhá v intenzivním testu, kde se zatěžuje a různě trápí. A přicházíme na spoustu chyb. Jako to, jako můžu říct, že ten proces čtyři let teďka vrcholí, počítáme ještě tak půl roku, že do toho ještě musíme vložit energie na to, aby jsme to zařízení se po mohli podepsat a mohlo se začít nějak jako seriózně nabízet a aby s tím zákazníci byli spokojeni.
2: Co jsou takové typické chyby u takového vývoje, řekněme, mobilních vodíkových generátorů? <laughs>
1: Klasické chyby. Nepropojí se jedna paleta s druhou paletou a ono to udělá úplně něco jiného, než předpokládáte. Najednou vyhoří skříň, protože to nemá zátěž, je tam příliš energie, nemůže se pro v teplu, protože tam není na konci zátěž. A jako případů a anomálí, které se jako nedají vůbec jako namyslet, co by se mohlo stát, nebo se špatně zacvakne konektor, to jsou úplně takové jako triviální, ale... Potom jsou i softwarové jako chyby, že odpojování různé režimy, výpadek toho odběrového místa, protože je to složitý, protože pokud vyrábím elektrickou energii, tak ji musím někam ukládat. A pokud dojde k nějakému prokmitu, tak tam musíte mít záložní zátěž, která vám vlastně sanuje tady tu potíž. Různé rozjezdy, protože to zařízení... Palivový článek je jako jednoduché zařízení, to stacionární zařízení. Proti motorům to má obrovskou výhodu, jako proti spalovacím. Ono to jsou opravdu desky vedle sebe naskládané a jenom tam proudí z jedné strany jedno médium, z druhé strany druhé. A nahoře se nám tvoří elektrická energie, principiálně strašně jednoduchý. jako, Ale jenom takhle, kdo do toho nezavředne, protože zase ta chemie, a, nebo chemie, nebo ta složitost těch labyrintů, aby nám tam všechno fungovalo, vlhčilo se, odvlhčovalo se a je strašně složitý. Ale pokud se tohle všechno vychytá, tak je to obrovská výhoda proti spalovacím motorům, protože ta jednoduchost je prostě neoddiskutovatelná. Vlastně i recyklovatelnost toho zařízení je prostě skvělá. Jo. Prostě to, to jsou všechno materiál, žádná chemie v tom není prostě stacionární zařízení, které vyrábí elektrickou energii. Musí se jedit za nějaký čas vyčistit, a potom funguje dál?
2: S vodíkovou technologií se nicméně Luboš Hajský a jeho tým pustili do něčeho, co je velmi nové i na poměry České republiky a třeba i její legislativy. Bez velkého přehánění jsou tak jedními z průkopníků této technologie v Česku.
1: Začít dělat s vodíkem, prostě mi se to musí dělat trošku jako na pankáče, řeknu. Že to, tak, tak to bylo, protože není ani legislativa, jak má vypadat pracoviště. Ten plyn se chová úplně jinak, než co jsme jako zvykli. on prostě jde nahoru, neplazí se po zemi, je strašně lehký. Takže jenom dva roky jsme pracovali na tom, aby jsme v Jablunci vybudovali pracovní buňku, kde se dá legálně nakládat s vodíkem a testovat. A jenom sehnat vlastně odborníky na to, aby nám dali to kulatý razítko a postupně od jednoho k druhému se prokousat prostě práce dvou let a nemalého usilí.
2: Bylo to takové nepopsané teritorium. <laughs> a
1: je, je stále teda, jako, je pořád jako... Se, je potřeba tyhle ty věci dodělat. Ale já tomu rozumím mimo to není tak, kdyby to tady bylo, tak všichni uvědí, jak to mají dělat, a nem, nemusela by tady ta průkopnická činnost jako vzniknout, ale tady ty věci se dodělávají, je to téma prostě napříč jako politikou vším a tohle všechno všechno
2: jako dobíhá a bude. Když jste říkal, že je třeba se do toho vrhnout trošku na pankáče, tak to znamená, že jste si prostě na začátku řekli, že to chcete zkusit s tím vodíkem a prostě jste si to museli v uvozovkách osahat a říct si, že ho u toho vydržíte, že se to prostě naučíte tou metodou pokus omyl, nebo jak tomu mám rozumět, tomu punkovému řešení? Ta představa byla jednoduchá. Místo baterií do auta, dáme palivový článek, k tomu přivedeme
1: vodík a z toho půjde elektrika a už to jako bude fungovat. Tadá, jednoduchá Tadá, věc. Takhle, nějaký <laughs> a to propojíme a, a je to ale, pak ta realita prostě byla úplně jinde, kdy řeknu, že Palový článek z toho celého agregátu je zhruba jako 15% z toho objemu. Jo. Co, co tam je ten zbytek, je ten balast, který se musí dodělat na to, aby to fungovalo, aby, aby to mělo ty parametry. Jenom jako hlídací okruhy, jako ta, ta bezpečnost je tam na strašně vysoký úrovni. Je to vlastně diskuze s, s autoritou na to, aby se dala validovat takováhle věc. Pro ně to je taky nové, ale je na tom skvělý to. Můžu říct, že pokud se ženete toho správného člověka, tak z principu vodíku, z jeho obnovitelnosti a tady se tak hrozně lidí tomu fandí, takže spousta jako v Čechách jsme nalezli spousta jako lidí, kteří jsou ochotní jako i zapřemýšlet jako i nad rámec své pracovní doby. <laughs> a přijdou s řešením a úplně se potom jako usmíváme na sebe, že se prostě dokázal krok a tyhle ty věci podporují prostě ty, ty nadšenci tady jsou. A já, já jako věřím jako v ten český národ, že takový věci vidím to jako příležitost obrovskou jako pro vodík a vůbec jako pro český průmysl.
2: Já si teď dovolím takový lehce jako hodnotící výrok, ale mně přijde, že vás hrozně baví, že jste u toho, že jste u toho, jak se to formuje a že vlastně pomáháte trochu tady ten vodíkový průmysl, když to tak jako zjednodušeně pojmenuju, že vás baví, že jste jedním z těch jedním z těch, kteří pomáhají trošku vytvarovat tady e, ty podmínky.
1: Jo, mě obecně jako teďka, jak, jak tu firmu máme, tak mě jako baví chodit do práce. Já to má úplně. Jako <laughs> <laughs> já rád potkávám ty lidi tady. Protože oni jako tím, že jsou jako x chytřejší než já, tak jako už se s nimi jako, jenom jenom má bavit, jo. Je, jako, je zajímavý. Je prostě neskutečný, co, co dokážou. I se mi podařilo tady myslím postavit jako tým lidí, kteří jako říkají, že lubož to bylo skvělý, tohle pojďme dělat. Z toho pálně, jak to bude? Pojď, pojď prosím tě, pojď pojď.
2: <laughs> Luboš Hajský sice působí trochu plaše, když se ale rozpovídá o vývoji, je vidět, že se dostává do své komfortní zóny Aby si uvědomíte, že před vámi nesedí jen šéf vývojářské firmy, ale především člověk, kterého baví zlepšovat, vyvíjet, navrhovat a zkoušet, co dokáže.
1: Začalo to v garáži úplně jako v garáži v Dechtárově, <laughs> na statku, kde jsem jako sám si kutil po nocích prostě zařízení třeba vysavač na olej. Prostě blbost, nebo vysavač na materiál. Dělal jsem udřbáře ve firmě na střikování plastů, kde uh, jsem viděl, jak, jak, jak jsou potíže prostě s přepravou materiálu a jak se s tím lidi držou a přitom jako v té době po revoluci tady ta zařízení nebyla tady, nebo byla tak strašně drahá, že, že si to tady nemohli dovolit. Tak jsem jednoduše to nakreslil, naučil jsem se v nějakým softwaru, složili jsme to s druhým garážníkem vedle se to svařilo, já jsem tomu nějakou elektroniku navrhl, se kamarád, udělal software a najednou z toho bylo nasavadlo na podavač materiálu. No, postupně, když jsem takovýhle věci udělal, tak jsem se pro tu firmu, pro kterou jsem to dělal, tak jsem se vlastně z údržbáře dostal na vedoucí údržby, potom hm, jsem si sám začal dělat nějaký vývoj. Tam vedle byla taková linka na výrobu PVC šlapek. Oni to pořád dělali, že měli stopky, jsem je tam viděl. Přitom to bylo zřízení, který byl jako asi zrušený někde v Německu a jsem se to jako postavil a tady, tady zase Češi na tom začali jako dělat. Ale tak jako po Česku, že stopky a hodiny a všechno, tak jsem za to noční to nějak jako postavil. To bylo celkem jednoduchý zařízení. Takže tam jsem propil pár drátečků, něco jsem vyměnil. A najednou ráno to spustili, jak jsem říkal, chlapům tady si nastavíte časy a tohle a můžete si tady zakouřit mezi tím. A ono to všechno udělá sama automaticky těch sedm kroků, procesů, kde se to přeleje, přesype, zamíchá, přidá něco. No tak si to taky všimli. No a jsem se prostě postupně dostal až spolu v ty
2: a Devin pak vznikl jako nástroj, jak pokračovat ve vývojářské práci.
1: Ta série výroba má nějaké jako nevýhody, se to točí do kolečka a už tam ty věci se musí potom udržet, protože ten projekt jako dá spoustu práce a to je tak krásná, ten vývoj udělat tu linku a všechno to někam postavit. Ale potom ta série třeba trvá 10 let, toho produktu, a to už je takový jako tak trochu, trochu nez, nezáživný.
0: Oni jsou ještě k tomu krásná ukázka, jak funguje ta síť Platin.
2: Říká šéf libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo Inc. Filip Roden.
0: Věřím, že napřed byli v Brně, v Brňáci je pak poselili do Ústí a pak ústecky kolegové je pak upozornili na nás, že vlastně jsme schopní jim pomáhat tady na místě a Platin je právě ten program, který začal jako poradenský program pro malý a střední podniky. A za tu dobu, my jsme teď tři roky, součást toho se to víc a víc vyvíjelo jako platforma, na který ty inovační centra v jednotlivých kraích spolupracují, kde se vyměníme a právě i sdílíme klienti a know-how.
2: A v Lipoinku věří, že Devin by mohl skutečně pomoct uspíšit rozvoj elektromobility
0: v Česku. Když se představíte, tady koukám ven na to parkoviště u nás před barákem a jsou tam zhruba sto aut, Kdyby tohle byly všechno elektroauta, tak bychom potřebovali 100 nabíjecích stanic, co je ekonomicky nesmysl, to se nebude stát. A zase na druhou stranu ta představa, že bych já ráno sem přišel a věděl, že odpoledne ve dvě mám tu půl hodiny, co si můžu nabíjet svoje auto, abych se dostal domů, to taky není úplně reální. A ten, to řešení od Devinu je v tom krásný, že si berete dodávku, na to dáte to jejich paletové řešení. A přes den to auto může tady objíždět parkoviště, může mít tři nabíjecí stanice, nabíjet tři auta najednou a během půl dne být hotový a pak hospodářit další parkoviště tady za rohem. Já si myslím, že to je výborné řešení na překlenutí, než se ta elektromobilita stane mainstreamem. Pro nás tady je právě zajímavý, že to je spíš spin-off nebo spin-out existující firmy, takže to je úplně jiná disciplína ale tím, že naši klienti jsou od úplně začátečníků až k existujícím malým a středním firmám, s kterými spolupracujeme v rámci platin, síti, tak i takový klienti umíme opospodařit.
2: Zmiňoval jste, že je to přece jen jiný typ klienta než třeba Null Spaces, o kterých jsme se spolu už bavili, tak jak konkrétně můžete firmě,
0: jako je Devin, pomoct? Když děláte zakázkový vývoj, tak máte trochu jiný způsob prodeje než když máte vlastní produkt, takže máte jiný zákazníky a i ten celý obchodní proces je jinak nastavený. A teď konkrétně, co se týče zahraničí, tak jsme realizovali spojku do Saska v rámci komunálního vozítka, protože když se zase vrátíme k ty elektromobility, když se bavíme o osobních automobilů, tak tam máte všechny velký hráči, to i Devin, jak jsou super, tak oni jsou příliš malí, aby si mohli konkurovat. Pak máme nákladový vozí a, a tam máte taky všechny ty velký hráči DAF, Mercedes, IVECO, da. Si nima taky nemůžou konkurovat, ale když se koukáme na komunální vozítka, tak tam ten trh je mnohem menší, mnohem víc fragmentovanější a tam mají reální šance se prosadit.
2: Budoucnost R
0: v seriálu CZ se snažíme
2: mimo jiné i poradit dalším vývojářům nebo foundrům startupů, co by jim tady doporučil Luboš Hajský. Že to
1: musí zkusit, protože pokud to neskusí, tak stále budou přemýšlet a budou si to potom za nějaký čas vyčítat, takže cestou pokus o myl je prostě ta nejlepší cesta na začátku, kde se slíhá obrovská zkušenost a ta zkušenost je prostě naprosto nutná. Jo? Dá se spoustu věcí načíst, ale tohle to jsou nepřenositelné věci. Takže určitě se nebát a i tou cestou neprošlapaných uliček prostě musí se to udělat. A ty lidi potom kolem se prostě nachytají sami. Oni prostě to funguje.
2: (laughs) Takže i když je to, řekněme, oblast, která je pro mě třeba trochu nová, ale mám tam nějaký nápad, tak prostě jít si za svým. Vyzkoušet si to a v nejhorším se zjistí, že to nejde
1: určitě jako z toho velikánského problému jsou prostě krůčky a postupně, jeste byste prostě pokračovat a někam to posunout. No a nejhorší je jako vyčkat a nerozhodnout. Jako to jsou takové ty základní věci, prostě je to potřeba vyzkoušet. A to, že jsme se změli v tom vývoji, je to naprosto úplně normální věc, že spousta věcí se nepovede a tudy ta cesta nevede. A což mimochodem oproti sériové výrobě je prostě skvělý, protože tam není definovaný jasný výstup, takže tady můžete... <laughs> Jasně,
2: když se něco nepovede v sériové výrobě, tak je to prostě problém. <laughs> a je to jasný
1: měřitelný, s jasným dopadem a je to prostě je to pešekro. No? <laughs> Když to tady je to pořád, jako, pokud k tomu jsou všechny podklady a dokážeš to zargumentovat, tak je to prostě vývoj. A je, je to, ta změna je možná a pokud se to neskusí, tak se to nezjistí. No.
2: Luboše Hajskému a Devinu budu držet palce a vám děkuji za poslech. Další díl CZ si můžete poslechnout zase zítra ve vysílání radiožurnálu nebo jako speciální díl Budoucnosti R, třeba na webu CZ, kde najdete i fotografie a videa z natáčení, nebo v aplikaci Můj rozhlas, případně na vaší oblíbené podcastové platformě. Mějte se krásně a žijte udržitelně.
0: Poslouchali jste budoucnost
2: R. podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.